0: Bruno Gramm, der Batman, der deutschen Deutschmusikbranche. Unser Format heißt Studiofrühstück. Und bei Musikern findet das halt oft mal ein bisschen später statt. Ja, ich wollte gerade sagen. Also mein Studiofrühstück fängt normalerweise nicht vor Mittag an. Ja, das war jetzt ein <lacht> ganz krasser Fall von ich, ich treffe jemanden, den wollte ich schon lange treffen. Und der hat dann wieder jemand gebrochen. Aber das ist und halt die Superbooth auch. Ja. Also normalerweise
1: du machst Musik in einem Genre, ich wesentlich mhm. in der Gothic Musikszene mhm. und wenn du dann auf deine Messen gehst, dann triffst du immer nur die Leute. Mhm. Aber hier sind halt von elektronischen 70er Jahre mh, freakigen Leuten bis zu heutiger Elektronik, Modularbastler, ja. Rapper, alle möglichen Musikszene, Popkultur und dadurch lernst du halt Leute kennen und läufst du über den Weg. Wo es normalerweise nicht trifft. Ja. Deswegen finde ich solche Messen halt
0: auch so spannend. Ich habe hier nebenbei schon den Titel von unserem Gespräch eingetippt. Meine Intuition ging in die Richtung Bruno Kram, der Batman der Musikbranche. Ich habe es dann ein bisschen ausformuliert. <lacht> Und willst natürlich jetzt gleich an den Anfang packen. Du bist vor ein Gericht gegangen in Deutschland, vor das alleroberste ich hatte am Ende. Vor das Kammergericht, am das Schluss geht so vom, zack, zack, durch die Instanz. Ja. Du hast im Alleingang das Geschäftsmodell und die üblichen Praktiken der deutschen Musikverleger <lacht> und der GEMA zumindest erheblich in Erschütterung gebracht.
1: Ja, ja, doch, das war natürlich schon ein bisschen so David gegen Goliath. Und manchmal hatte ich auch so ein bisschen. Schiss, weil ja. ich mir dachte so so alleine und das Mit tragische legst ja, du dich jetzt an ja und das und tragische ist natürlich, dass es auch ganz viele Musikerkollegen gibt, ja. gerade wenn es schon erfolgreicher sind, die dann oft eigene Musikeditionen, eigene ja, Verlage gegründet haben und dann auch teilweise anfangen auf eine ähnliche Art und Weise, so wie es ihnen früher widerfahren ist, ja. auch jüngere Künstler irgendwie einzusammeln, denen ihre Kataloge auf Lebenszeit zu binden. Ja. Und da kam natürlich dann mitunter auch kein so glückliches Echo und die haben mich dann teilweise schon ganz schön angeblasen.
0: Aber ja, du, ich sag mal, es ist ja so: jeder, der irgendwo einen Weg gegangen ist, eine Karriere gemacht hat, hat Pionierzeiten gehabt. Und irgendwann gehörst du dann zum Establishment. So ungefähr, Und wenn du, ja. wenn du dann halt zu dem Arschloch wirst, was du früher gehasst ich hast. Ich wollte
1: es jetzt gar nicht so sagen. Ja, aber du hast es schon wird, recht, wird auch die
0: Reichweite jetzt begrenzt automatisch, weil Facebook dieses Wort dann erkennt. <lacht> ah, aber ja, ja. Den, auf dem Podcast kann man es trotzdem dann so bringen. Ähm, aber das ist halt einfach so und in, in, der, in dem Internetzeitalter, in dem wir uns befinden, ist halt Integrität schon ein Gut, was sich positiv sehr schnell rumspricht. Oder ja. wie ich es auch immer sage, wenn du live auf Facebook gehst und du bist per se ein schlechter Mensch oder halt ein Arschloch, dann ja. wird das nicht in deine Hände spielen, weil ja. man kann alles, was man so dokumentiert, auf Social Media Channels kann man in alle Ewigkeit abrufen und hm. meine Enkel können sich dieses Video ansehen und es ist schon faszinierend Das hat aber auch
1: natürlich diese ganze Internetgeschichte die diese Vorstellung von Immaterialgütern und man redet immer gern vom geistigen Eigentum ja. natürlich komplett verändert Eben ja, dadurch dass es überall abrufbar und frei kopierbar ist und das war ja auch also bei mir kam diese Klage ja aus zwei Gründen einmal weil ich natürlich schon immer das Verlagsrecht unglaublich unfair fand mhm. weil ich nicht nur bei uns selbst gesehen habe Aber hab. bevor wir jetzt darauf
0: ja? eingehen kannst du mal versuchen so knapp wie möglich in ein paar Schlagworten zusammenfassen was du da gemacht hast und was passiert ist und welche Folgen das irgendwie hat aber nur so in Genau. Für genau. Leute, die vielleicht auch in dem GEMA-Thema gar nicht so drin sind. Also im Regelfall
1: ein Künstler, der etabliert ist und seinen Vertrag hat, der hat normal was einmal einen Bandübernahmevertrag oder was ähnliches mit einer Plattenfirma ja. und einen Verlagsvertrag. Ja. Und äh, außerdem hat er im Normalfall, weil es ihm so sein Leben lang empfohlen wurde, in die GEMA-Mitgliedschaft und hat dort seine Tracks registriert. Ja. Und der Verleger seinerseits darf... Aufgrund dieser seltsamen Konstruktion, die schon 100 Jahre alt ist, ja. eben seinerseits Rechte einbringen. Ja. Und ich war immer der Meinung: Moment mal, was hat der Verleger eigentlich mit dem Urheberrecht zu tun? Mhm. Mit diesem Recht, was unverbrieft bei dem, der den Song mhm. geschrieben hat, besteht ja. und der dafür auch das Geld bekommen soll. Und das Tragische ist, dass in der GEMA die Verleger sogar besonders machtvoll sind, aus dem Grunde dann natürlich ein einzelner Verleger immer viel mehr Repertoire ansammelt als ein einzelner Künstler, ja. hat, was dazu führt, ja. Dass die Verleger letztendlich innerhalb der GEMA bestimmen können, wie, wie Gelder, wie Verteilungspläne etc. funktionieren. Die haben ich sich da eine
0: Lobby aufgebaut. Ganz genau. Und,
1: und die wollte ich loshaben im ja. Sinne von: Ich war der Meinung, gerade in der heutigen Zeit, wo es auch schwerer und schwerer wird zu monetarisieren, diese Urheberrechte-Einkünfte, die sollen nur für die Urheber da sein mhm. und nicht an die Verleger gehen. Deswegen habe ich dagegen geklagt, dass Verleger zu 40 Prozent bei dem einen Verteilungsplan, beim anderen zu 33 Prozent an den GEMA-Lizenzen beteiligt werden. Ja. Da noch eine kleine Sache: Man ja. muss sich mal überlegen. Im Regelfall, wenn eine Band jetzt aus einem Songwriter und einem Texter besteht, dann hat jeder von denen irgendwie 30 Prozent bei der GEMA, aber mhm. der Verleger 40 Prozent. Ja. Also es ist schon echt seltsam, dass der mehr hat als der einzelne Urheber. Ja,
0: die haben, wenn du ne, drei Leute einen Song schreiben. Dann natürlich noch viel Dann hat jeder Musiker, jeder Schreiber 20 Prozent und der Verleger genau. hat doppelt so viel wie der eigene. Und <U1> dann noch größer ja. werden.
1: Also es ist extrem unfair. Und das Tragische ist natürlich, dass das Verlagsrecht in Deutschland auch so weit geht, dass es bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gilt, weil ja. es eben ein dem Urheberrecht angegliedertes Recht ist. Was natürlich heißt, dass du ab dem Moment, wo du deine Verlagsrechte abgibst, ähm, wissen kannst, dass bereits bei deinen Enkeln noch der Verleger mit unterm Weihnachtsbaum sitzen wird, wenn die Tantiemen ausgezahlt mhm. werden. Und das ist was, wo ich mir sage, hm, ich weiß, dass im Regelfall ganz viele Verleger Rechte nur ja. sammeln und nicht wirklich was für ihren Artist tun. Ich finde es wichtig, dass der Künstler die Möglichkeit hat, auch mal das zu evaluieren, zu überprüfen und zu sagen, nö, ich finde, mein Verleger hat eine scheiß Arbeit gemacht, ja. ich will da raus. Oder aber, dass er sagt, weißt du, du hast lange gut an mir verdient, aber wir haben die Marke auch zusammen aufgebaut. Lass uns mal drüber diskutieren, dass wir eine andere Beteiligung machen. Ja. Und genau das habe ich damit erklagt bei der GEMA, dass ja. Künstler eben genau. die Möglichkeit haben, diesen sagen, Vertrag dass was du willst,
0: das, das ist ja das eine, aber du hast es tatsächlich geschafft und bist damit durchgekommen.
1: Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, die GEMA ist extrem raffiniert, die hat dann kurze Zeit später im Bundestag zu später Stunde um 19 Uhr mit 50 Abgeordneten, mehr waren nicht da und es ja. waren die GEMA-gebrieften Abgeordneten, ja. neues Verwertungsgesellschaftsgesetz, schnell durchgeschoben, mhm. wo zukünftig Verlegerbeteiligung unter bestimmten Prämissen doch wieder möglich ist. Also es ist unglaublich, wie, wie gut verdrahtet diese Mannschaft ist, aber es hat natürlich dazu geführt, dass viele Künstler, die in den letzten vier Jahren bestimmt für ihre Verleger unglaubliche Un so Millionen, Milliardenbeträge eingespielt haben, jetzt sagen können, weißt du was, das Geld will ich zurückhaben. Und mhm. das tun gerade auch sehr, sehr viele ja. Urheber und das hat natürlich die Gema auch in ganz beträchtliche Probleme geworfen. Ja. Und die hat da natürlich ihre Strategien, wie sie versucht, die Künstler zu verunsichern, sogar so Geschichten zu streuen, ja, dann können die Verleger euch ja außenrum verklagen, aber das sind ja. alles Dinge, die einfach nicht stimmen. De facto können Urheber, die mit ihren Verlegern unzufrieden sind, jetzt diese Gelder zurückfordern mhm. und das
0: tun eigentlich. Das hat man äh, schon dem zu verdanken, dass du da viel Geduld hattest und auf Weg gegangen bist. Der Punkt ist natürlich der,
1: ähm, das Ganze hat auch noch eine weitere Dimension. Ich war zu der Zeit sehr aktiv bei der Piratenpartei ja. und das war halt das Urheberrecht <lacht> zu reformieren und eben den Urheber maximal die Kraft über sein Werk zu geben, das nicht eben entsprechende Verwerter dran vor allem verdienen. Mhm. Das war einer der Grundsatzprogramme, weswegen ich dann auch diese Klage finanziell machen
0: Aber, konnte. Aber äh, die Piratenpartei, ich habe da gewürzt politisch und da habe ich auch gar Na, nicht ja. so viel Ahnung, muss ich sagen. Aber haben die nicht auch in eine Richtung gearbeitet, wo es dann auch in Verbindung mit Internet darum geht, dass vieles sowieso Public Domain <lacht> ist und dieses Urheberrecht an sich vielleicht auch völlig neu bewertet wird. Es unabhängig. muss halt
1: reformiert werden. Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wobei immer der Ansatz war Urheberrecht reformieren, aber auf eine Art und Weise, dass wir einen Weg finden, den Urheber weiterhin zu honorieren. Und da hat dann der Chaos Computer Club Ideen gehabt, wie die Kulturwertmark und ja, viele, genau. viele andere Sachen. Das sind alles so Dinge, die wir dann auch versucht haben mit einzubringen. Leider hat die Industrie natürlich sehr geschickt ähm, vor allem die musikindustrie und die verleger immer wieder fahren können die piraten die wollen doch nur das urheberrecht abschaffen mm, ja. und somit die piraten hat so ein bisschen so zum feind der urheber ja. stilisiert was aber totaler blödsinn war ich meine ich war da ja selber mit, aktiv.
0: Mit, quasi mit einer persiflage Nein. dessen gearbeitet um sie dann lächerlich zu machen genau die kernidee ist das geschichte dann, jetzt, ja, ESE, okay. die. geschichte
1: ist ja leider doch ziemlich äh, gestrauchelt und aber,
0: ja, dinge die diskutiert wurden dort sind sicherlich äh, Wurden Sachen angeleiert und... Äh du siehst
1: es ja selber an deinem Channel, dass du plötzlich eine gänzlich andere Ausgangslage hast, als es früher mal der Fall war. Du hast plötzlich ein Riesenpublikum und äh, du kannst damit arbeiten. Und äh, da müssen natürlich auch neue Rahmenbedingungen her. Da sind viel eher Fragen wichtig. Welche Rechte hast du zum Beispiel gegenüber Facebook und solche mhm. Sachen? Ja. Die sind für dich viel, viel erheblicher als jetzt die große Diskussion, äh, dass die GEMA sagt, ja, wir wollen weiterhin für die Verleger
0: kassieren. Also die konzentrierte Macht im Musikbusiness, wo wir früher halt, was weiß ich, vier Major-Labels hatten <lacht> Und ja. es war für den Musiker tatsächlich so, du konntest eigentlich ohne dieses System eigentlich nicht ans Publikum rankommen. Die standen wie eine Mauer vor Ganz dem Publikum. Genau. Habe ich auch so ein Video gemacht, was viele von euch vielleicht kennen. Social Media Against Five Old Men. Ja. Nichts gegen alte Männer. Aber <lacht> sind <wir ja> auch. <lacht> ich wollte es gerade sagen, wir werden alle älter. Aber, äh, aber also das Thema hat sich eigentlich für mich erledigt, weil wir sind jetzt eigentlich an so einem Punkt angelangt, wo ich natürlich immer noch sehe, dass viele Musiker irgendwo äh, durch was auch immer dieses Ideal haben. Ja, ich mache jetzt Musik und dann will ich bei einem ganz großen Label ja. nie landen. Aber das hat sich insofern erledigt, weil die Labels ja auch äh, mit dieser äh, ja, Attention Economy zurechtkommen müssen. Sprich, wenn du da nicht hinkommst bei dem Label und schon deine eigene Fanbase mitbringst, dann hast du da eh keine Chance, von denen irgendwie Support zu bekommen. Und die bekommen. andere
1: Variante ist, dich dann bei irgendeiner Casting Show wie Voice of Germany oder Ähnliches in Anführungsstrichen aufbauen zu lassen, wo du deine Rechte für immer ja. und ewig abgibst, falls du der erfolgreiche Gewinner bist, oder ja. ansonsten wieder Versenkung, verschwindest und auch mit einem Vertrag, der es dir dann lange Zeit nicht ermöglicht, was zu veröffentlichen. Also ich finde, in dem Zusammenhang immer ganz, ganz wichtig. Eigentlich ein Ideal, was aus den 68ern, wo ich selber noch gar nicht Musik gemacht habe, ja. schon existiert hat. nämlich Dieses Ideal von Emanzipation und Self-Empowerment. Mhm. Zu begreifen, dass Musik machen nicht ein Selbstzweck ist, um so vor sich hin zu grufen, mhm. sondern dass Musik ganz im Sinne von Adorno eine Kraft hat, die Gesellschaft zu verändern. Und zwar ist die große Problematik bei der Musikindustrie immer gewesen, dass sie ein Stückchen weit auch schon Status quo in unserer Gesellschaft, auch mit derselben belanglosen, Musik, die in einer massiven Weise promotet wird, versucht aufrechtzuerhalten. Und was ich mit Self-Empowerment meine, ist, es war auch die große Bewegung der frühen 90er, mhm. als die ersten Independent-Vertriebe aufkamen, mhm. dass Künstler plötzlich machen konnten, was ihnen gefallen hat, mhm. was ihnen was bedeutet hat. Egal, ob das jetzt politische Musik war oder ob das irgendwie abgefahrene Alternative Musik war mit Soundstrukturen, die nur die Kids verstanden ja. haben. Wesentlich war, dass plötzlich dieser Kanal so langsam, der zuvor eben von diesen fünf alten Männern festgehalten wurde, ja. äh, dass der plötzlich aufgegangen ist. Ja, in meinem
0: Video habe ich dann noch fünf junge Männer hingemalt, die genau die gleichen Arschlöcher sind wie die fünf ja. alten. Weil wo sich dann so Strukturen äh, ergeben ja. äh, und jemand sieht, ich habe jetzt, hab jetzt hier Macht, an, was weiß ich kann ja auch ein plötzlichen Maga printmagazin war es vielleicht in den 90ern was gesagt hat so an uns kommt keiner vorbei wenn wir das jetzt nicht mögen dann findet das in die bereichen nicht statt und jetzt hat sich es halt einfach so verändert ich glaube meine wichtigste mission ich habe jetzt gar nichts gegen major labels Nein, wenn du ein, wenn du ein, ein großes following aufgebaut hast und es macht dann äh, Sinn, sich Partner zu holen, die spezialisiert sind in bestimmten Dingen, Vertrieb, Marketing, ja und du hast aber prinzipiell die Power schon vorher aufgebaut für dich, dann kannst du dir als äh, gleichberechtigte Partner ins Boot Darum holen. Darum geht es. Es
1: geht, dass du plötzlich die Verhandlungsmacht Richtig. hast, dass du letztendlich entscheiden kannst. Und das war der wesentliche Das war ja immer Sprech. schon
0: so. Äh, ja? Wenn die zu dir kommen, dann bist du in einer ganz anderen Position. Ganz genau. Was ich versuche, und das ist, betrifft halt fast jeden, der äh, meinen Channel guckt, das sind alles Musiker, die irgendwie entweder professionell, semi-professionell oder mit Ambitionen das machen. Was ich versuche, den Leuten klarzumachen ist, dass so dieses Ideal-Label-Vertrag wird schnell zu einer Ausrede, nicht selber wirklich zu versuchen, für sich eine Reichweite und einen Channel aufzubauen. Du, wenn, du kannst auch, wenn du noch gar niemand bist, anfangen, deine Reise zu dokumentieren, zu zeigen, was du machst. Und es wird sehr unterschätzt, äh, wie, sehr auch, wie sehr du Aufmerksamkeit bekommen kannst als jemand, der struggelt, ja. am Anfang seiner Reise ist und einfach seine Geschichte erzählt.
1: Wobei das natürlich auch noch verschiedene Dimensionen hat. Also der eine Punkt ist natürlich Aufmerksamkeit, Möglichkeiten, seine follower im netz selber zu generieren ja. die ist natürlich da aber was viel tragischer für künstler ist und deswegen appelliere ich jetzt auch besonders schon sehr früh maximal die rechte selber zu behalten ja. ist dass wenn du dich etabliert hast als künstler und im Laufe der jahre einen großen katalog aufgebaut hast dann ist ja in der heutigen zeit so dass du wirklich nur davon leben kannst wenn du maximal deine rechte selber hast das heißt Deiner Tonträgerrechte, deiner Merchandise-Rechte. Ja. Wir leben aber im Zeitalter, wo ganz häufig 360-Grad-Deals gemacht werden. Das heißt, du gibst alles ab und bekommst dann halt nur eine ja. prozentuale Beteiligung. Der Punkt ist jetzt der, wenn du so ein erfolgreicher Künstler bist und dann sagst, na ja, in vier Jahren fallen ja eh alle meine Rechte zu mir zurück, ist das Riesenproblem, dass du es dann kaum von der Struktur gebacken bekommst, für all diesen back für all die Merchandise-Güter überhaupt den Stock dir brauchst erstmal investitionen du musst all die tonträger mhm. herstellen du musst all die merchandise artikel herstellen deswegen plädiere ich immer dafür dass Künstler sehr früh anfangen dieses self-empowerment zu machen denn dann können sie stetig aufbauen und müssen nicht so riesen investitionen ja. so mit sich schleppen und haben dann eine möglichkeit
0: ja es ist ja dann auch der moment du fängst vielleicht sogar tatsächlich selber an baust dir ein following auf es entsteht so ein bisschen was und vielleicht hast du dann sogar sowas wie ja muss jetzt nicht ein Hit sein, aber eine gewinnst eine Bedeutung in der Szene und dann sind ja natürlich du hast ja auch für die Plattenfirmen ist es ja jetzt auch gar nicht mehr so einfach überhaupt Leute zu finden, die bei Ihnen unterschreiben, weil
1: und ja, es sind
0: halt sehr viele auch geschäftstüchtiger geworden, die halt ja. von Anfang an ihr eigenes Merch auswerten, die Möglichkeiten nutzen, die sie sich selber über Social Media und ja. über ihr Netzwerk aufgebaut haben. Da entsteht bei den Plattenfirmen so ein gewisses Vakuum, was dann tatsächlich dazu führt, dass die gucken müssen, dass sie die Künstler wirklich auch so schon sehr früh abholen, wo vielleicht noch gar nicht die Wahrnehmung ja. von einem richtigen Erfolg da ist und wenn du dann tatsächlich irgendeinen Erfolg hast, dann sind natürlich sofort viele da, die sagen, komm, ich gebe dir hier mal einen Vorschuss ja, genau. auf deine Verlagsrechte, dann kannst du hier mal ein bisschen dein Studio bauen oder
1: also es werden sicher noch viele Plattenfirmen Starben. Keine Frage, eben wegen der Selbstvermarktung, weil auch genügend erfolgreiche Künstler einfach gemerkt haben, Mensch, wozu soll ich eigentlich einen platten -Deal? Ich brauche eigentlich nur einen Vertriebsvertrag mit einem entsprechend großen Vertrieb, der sich darum kümmert, dass ich halt in den entsprechenden Läden drinstehe. Alle anderen Sachen kann ich auch über eine externe Promo machen Gut, aber machen wenn lassen. wir über
0: Streaming reden, dann kann so sein Dinge Sowieso. auf Spotify und Apple Music zu bringen, das kann ja nun jeder. Das weiß ja, ja. auch jeder, wie es geht. Es
1: gibt natürlich noch so Bereiche, wo nach wie vor viel Umsatz gemacht wird. Also zum Beispiel, schau dir mal, den Hip-Hop-Bereich. Ich habe einen kleines Independent Hip Hop Label, wo ich jetzt auch einen Künstler richtig hoch in die Charts mm -hmm. gebracht hatte, mm -hmm. äh, über unseren Independent Vertrieb, weil ja. eben viele so limitierte Editions noch zusätzlich ja, ja, verkauft klar. wurden, die Auf sehr hochwertig Fall. waren und dadurch kam natürlich dann die Summe zusammen. Also es gibt Wenn natürlich... Wenn du
0: dann so eine Fanbindung hast und machst eine Special Edition los, ja. und solche Geschichten, dann ist es tatsächlich sinnvoll, Physical Product zu machen oder auch... Und dann auch, halt
1: einen Vertriebsstil zu suchen. Ja, ja. Und das ist... Das Schöne an einem Vertriebsstil ist halt, dass es dann nicht Mann. um irgendwelche von Herstellungsrechten gehen, mhm. sondern wirklich nur simpel um den Vertrieb von dem Produkt, was bedeutet, dass du den auch jederzeit wieder lösen kannst. Das ja. heißt, im Sinne von Self-Empowerment, um selbst. du Sitzungen, bleibst immer der Herr im Haus, über, Herr über die,
0: das ist deine Company und du holst einfach Partner ins Boot, ja. die dir helfen, dein Produkt an den Mann zu bringen.
1: Und ganz ehrlich, ich helfe ja sehr, sehr vielen jungen Künstlern eben auch ja. dabei, sich selbst zu vermarkten, indem ich ganz viel so Vertriebsstils jungen Leuten anbiete und die Du merkst auch von der Art und Weise, wie sie arbeiten, dass sie für alles selbst verantwortlich sind, dass auch sehr viel mehr Stolz hinter dem eigenen Produkt da ist, weil man plötzlich auch bemerkt, für den Musiker ist es nicht nur dieses Jahr, ich schreibe jetzt meine Musik, ich nehme die in einem Studio auf, lasse die toll mischen ähm, und dann habe ich das Produkt, sondern auch die Überlegung, wie kann ich der Musik wirklich gerecht werden, dem, was mir diese Musik bedeutet, wie ich sie jetzt dann noch in der Außenwahrnehmung mhm. darstelle, sei es in meiner Social Media Kampagne, äh, Kampagne, in meinen Facebook Anzeigen und so weiter. Und dadurch haben natürlich junge Musiker auch viel mehr Bewusstsein entwickelt, auch diesen Teil der sonst sehr schnöden Vermarkung als durchaus Teil des künstlerischen Prozesses ja. zu begreifen.
0: Da sehe ich auch zum Beispiel jetzt, wenn wir von Hip-Hop reden, in USA einfach schon eine ganz andere, äh, andere Generation von Unternehmertum, ja, die im Hip-Hop-Bereich ja. äh, von vornherein ja, ja. einfach erkennt, welch, wie du Fashion und Lifestyle und alles Mögliche ja. einbauen kannst und das schon frühzeitig nutzen kannst, um letztlich dann zu finanzieren, dass du deine Musik machst.
1: Und die fahren mitunter extrem erfolgreich. Ich meine, das sind dann ja, ja auch Fall. eigene Modelabels ja. und Labels und was weiß ich nicht, alles dabei. Aber das ist halt genau die Geschichte, wenn du dann begreifst, du kannst da mehr draus machen ja. und du bist selber dein Geschäftsmann. Und sind wir mal ehrlich, wenn du als Band anfängst irgendwann, musst du immer auch eine kleine Portion geschäftliches Geschick haben. Das mhm. fängt damit an, wir brauchen einen Tourbus, wir brauchen einen neuen Proberaum, wir brauchen neue Instrumente. Wer geht jetzt jobben, um die Kohle zu verdienen, damit wir unsere kleine erste Tournee machen? Also ja. in dem Sinne, musst du diese Erfahrung immer eh mitbringen als Band
0: genau und wenn, wenn dann du in das alter kommst, wo du dann vielleicht eine Familie gründest und dann merkst okay jetzt von der Musik selber in der WG zu überleben und mein ja. Equipment zusammen zu raufen das ist eine Sache, aber dann eine Familie zu ernähren ist wieder eine völlig andere ja. Sache.
1: Das Tragische ist aber das war als Künstler war es schon immer sehr sehr schwer irgendwie so ein kontinuierliches, leben so im klassischen mm. Sinne aufzubauen, du musst immer permanent Kompromisse eingehen. Ich habe das selber gem immer gemerkt. Ich bin jetzt selbstständig direkt nach dem Abitur, nach dem Zivildienst ich mich selbstständig ja. gemacht. Ich lebe seit 1989 von der Musik, aber ja. ich hatte genauso meine Höhen und Tiefen, wo du einfach merkst, dieses selbstverantwortlich arbeiten hat natürlich auch manchmal eine kleine Schattenseite, <lacht> ja. aber die will ich niemals also diese Freiheit, die du hast auf der anderen, die will ich niemals hergeben.
0: Du hast ja über deine Karriere hinweg, das hattest du vorher nur angedeutet, bevor wir jetzt ja. überhaupt hier live gegangen sind, dass du eigentlich über deine Karriere hinweg immer ein großes Maß an Unabhängigkeit hattest und dann auch Berührung mit Labels. Aber dann eigentlich schon aus, einer anderen, aus einem anderen Mindset kamst.
1: Ja, also wir waren dann auch mit einem Album, äh, hatte uns die Industrie eben dann... Vielleicht für die alle, die dich Boden. und deine
0: Band nicht kennen, vielleicht also, kannst du den Band.
1: Kontext... Das Ich ist so eine ganz frühe Gothic-Band. Wir hatten angefangen 89 und hatten dann diesen Riesenhit in der Szene, der nannte sich Gott ist tot. Ja. Und der war natürlich damals in dieser 80er-Jahresszene sehr provokant, gerade in Bayern. Die Medien
0: so. schöpfen drauf und die, genau, Welt, keine Katzen, Ahnung. Katzen, ja. und
1: Friedhöfe und Knochenschäler <lacht> und keine Ahnung was noch alles. Aber das war natürlich auch, das hat gut funktioniert. Wir das hat euch dann, geholfen auch? Wir sind weltweit bekannt geworden. Das Internet hat uns natürlich auch dann geholfen, dass wir Tourneen in Südamerika... Jetzt Jetzt bin ich in den USA den ganzen Juni und Juli unterwegs. Ja. Das sind alles Sachen, die wären ohne Internet nicht möglich. Also ja. Self-Empowerment
0: hängt wesentlich mit dem Internet ja. zusammen. Und, äh hast du da, kannst du da vielleicht datieren für dich, wann das Internet... Wichtig wurde, bei mir
1: 94 bereits. Schon ich so hatte, früh, ja. du, Ich hatte eine der allerersten Bandseiten. In Deutschland hast du entweder nur über CompuServe American Online ja. oder eben, du hast dich noch einwählen müssen. Ja. Du könnt, kannst dich noch
0: erinnern? Äh, ja, ja. ja, ja, klar. Mit, äh, im Kopf. Ja,
1: ja, ja. Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich über meine Schwester, die gerade an der Uni studiert hatte, eben den Uni-Zugang Uni ja. nutzen konnte. Und ich habe dann meine erste, dass ich HTML-Seite gemacht, 94 USA war schon bist, sehr viel weiter. Aber du bist richtig
0: ganz früh da reingegangen ja. und das, glaube ich, hat sich für alle gelohnt, langfristig. Also, wenn man es mal Ey, das zurückblickt.
1: War super, das war super. Du hattest plötzlich Möglichkeiten früher, davor, wenn du mal Südamerika hättest touren müssen, da hättest du einen Industrievertrag gebraucht, der dir dann rüberhilft. Mhm. Weißt du was? Das ist, heute denkst du dir, mein Gott, wie kann das sein? Unsere erste USA-Tournee, dann 1994 mhm. 94 war die hat sich bei uns Motormusik gemeldet mhm. und uns als Vorband für die USA Rammstein angeboten, mhm. weil die halt nicht wussten, wie sie die Band nach drüben mhm. bringen. Also, weil wir auch in dem Moment schon so ja, weit klar. waren, dank Internet das zu ermöglichen. Und das Tolle ist ja, heutzutage am, in diesem digitalen Zeitalter, dass ich natürlich dann über meinen Streaming-Dienstleister, über meinen Content-Aggregator genau sehen kann, in welchem Land, wo ja, läuft, was ja, besonders klar. gut meine Tournee regelrecht planen kann. Eine kleine Anekdote dazu, ja, ich war gerne. ja selber auch mal kurz bei einer Industriefirma, wir mhm. hatten eben dann nach unserem großen Erfolg, ähm, hat es sich dann Edel Records gemeldet, ja. hat uns auch sehr viel geboten, ja. ähm, hat einen großen Vorschuss, hat mir auch geholfen dann Schloss Cottenau zu kaufen, mhm. wo dann eben ein Tonstudio war mhm. und äh, den hat wir eben abgeschlossen, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, da ich es ja gewöhnt war, mich selbst zu vermarkten, ja. nicht nur, dass sie auch alle nur mit dem gleichen Wasser kochen, ja sondern die versuchen teilweise ihr Unwissen und ihre Inkompetenz Halt nur mit Kohle wettzumachen. Mhm. Und das war's. Mhm. Das habe ich dann festgestellt, als dann irgendwelche jungen Promo-Volontäre uns erzählen sollen, wie wir unsere Videoclips machen müssen. Mhm. Und wo ich dann ganz schnell bemerkt habe, das funktioniert nicht. Wir dabei sind dann auch nach einem Album gegangen. Ja,
0: dabei wart ihr selber ganz eng an euren Fans ganz dran, habt genau, das oder? Feedback immer direkt gehabt, weil ihr eben nicht über einen Mittelsmann rausgegangen seid. Und dann braucht ihr euch ja. auch niemand was zu erzählen. Was ich super interessant finde, ist da wird so viel über Social Media gesprochen jetzt in unserer Zeit, aber wir reden jetzt von was, das ist jetzt, das muss ich zweimal nachrechnen, aber das ist 24 Jahre her, 94 eine Website zu machen ja, ja. und äh, ich finde es auch, widersprech mir, wenn ich jetzt da Quatsch erzähle, aber es ist auch exemplarisch, dass es einfach auch einen Vorteil hat, früh dabei als Early Adopter zu sein und dann mitgenommen zu werden, in dem Moment, wo dann mehr Konsumenten draufgehen und die, die dann Wobei ich sagen muss, ich, also mal, ähm, um jetzt nicht hier so zu tun, als wäre ich schon
1: damals so Marketing-Smart. Ja, ja, klar. Bei mir war es einfach, ich war mein Leben lang immer faszinierend von allen technologischen ja, ja, klar. Und das war der Grund. Das hat mich so begeistert. Genügend Kollegen meinten zu mir, sag mal, bist du bescheuert Wozu machst du hier so eine HTML-Seite? Genau. Schaut sich. Und dann noch hier mit einer GIF-Animation. Das, das, das brauchst du doch gar nicht. Wer soll sich das angucken? Ja. Aber ich fand es halt super. Ich fand es super, sowas zu haben. Mhm. Mein, war für mich auch ein spannender Task, mir selber HTML beizubringen, zu schauen, wie, wie funktioniert das überhaupt.
0: Und Habt ihr dann recht früh auch schon so eine E-Mail-Liste yeah, gehabt ja, oder so? Weil das ist ja auch was, wenn e du da früh dabei warst, war hat wichtig, es ja für euch ja. super funktioniert, weil das war ja eine Zeit, wo da war ja nichts mit. Wir hatten ja, ja. gar nicht die Bandbreite YouTube oder das Streaming das und dann hast du halt jede E-Mail war halt, jede E-Mail war eine Offenbarung ja. irgendwie, die reinkam. Ich
1: muss sagen, das Einzige, was mich im Nachhinein wurmt, ist, dass ich viel zu spät die Power kapiert ja. habe von YouTube. Ja. Ich habe meinen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, vor vier Jahren oder so, ja. aufgemacht, wo, wo man schon viel, viel weiter hätte sein können. Und das hatte ich ein bisschen unterschätzt, auch vor allem die Möglichkeit, die mir heute, heute habe ich auch, ich poste auch jeden zweiten, dritten Tag irgendwas ja. auf meinem YouTube-Kanal mhm. und auf meinem Instagram ja auf Facebook eh jeden Tag mhm. und ich merke einfach, da kommt automatisch Response. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt frisch neue Buttons gemacht, so hier für die ja, Band. Ja. Habe ich online gestellt, auf Facebook, einfach nur eine Ad reingestellt. Zack! Am nächsten Morgen bin ich im Büro, sagt mir mein Mitarbeiter: Ey, sag mal, warum sind da 200 Button bestellt worden? Mhm. So viel haben wir ja gar nicht, gar nicht da gerade. Mhm. Also nur, weil du einmal auf Facebook was postest ja. und dasselbe neues T-Shirt irgendwie stellst du rein, am nächsten Tag, zack, 100 Bestellungen da. Ja. Das ist großartig. Ja. Also da muss ich sagen: Social Media hat dir eben auch, weil, gerade weil zurzeit ja so wahnsinnig abgeketzt wird über Facebook, das Geschäftsmodell von Facebook. Und ich muss ja eins sagen: Das Tragische an diesem dass du jetzt eine bestimmte API von Facebook nicht mehr benutzen kannst, weil die eben auch von, äh, na, wie heißt diese Company? Donald Trump. Das Tragische ist, dass du jetzt eigentlich weniger Empowerment hast in dem Bereich. Ich meine, natürlich, wesentlich ist, dass wir alle viel mehr digitale Kompetenz haben. Es sind auch, ta auch
0: Targeting-Begriffe verschwunden auf Facebook natürlich. Genau. Und äh, klar, ist völlig verständlich. Ja. Es war ja so, dass selbstdefinierte Begriffe einfach getargetet werden konnten auf Facebook. Und, ja. und, äh, und dann wurde wurde jetzt ja, alles geändert. Das wurde geändert. Das
1: Analytica, wie heißt ja. die Firma?
0: Cambridge, Analytica. Cambridge ja, ja, Analytica.
1: Und da tun jetzt alle so, als wäre das total verwerflich gewesen. Ich meine, sind wir uns mal ehrlich. Und das mögen jetzt bestimmt einige Leute kritisch betrachten, aber ich bin der Meinung, dass jeder im digitalen Zeitalter so viel Kompetenz haben muss, dass ihm bewusst sein muss, welche Dinge er auf einem Social Media postet und welche eben nicht. Ich würde zum Beispiel niemals Filme von meinen Kindern posten, weil ich sage, ey, ich möchte nicht in den Ihre Privatsphäre eingreifen. Das ja. ist den Ihr Recht darüber Müssen die zu bestimmen. selber irgendwann
0: entscheiden? Genau. Ja.
1: Und genau deswegen mache ich sowas nicht. Mhm. Und ich nutze Social Media ganz gezielt für das, womit du so dein Geld ja. ja, genau. Und genauso wie du deinen Kanal hast und du machst auch ganz bestimmte Dinge auf ja, deinem ja, Kanal. Das ist genau das, was ich meine, was digitale Kompetenz bedeutet. Und jetzt schreien alle ganz laut auf bei diesem Facebook-Skandal. Ich muss ganz ehrlich sagen. Hättet ihr halt euch mal vorgenauer damit beschäftigt, um zu wissen, was das wirklich bedeutet dann wäre euer Erschrecken nicht so groß in der Situation.
0: Ja, es gibt ja letztlich, wenn du irgendwie auf eine neue Website oder einen neuen Service kommst, dann hast du halt oft die Möglichkeit, dich über deinen Facebook-Account einzuloggen ja. und dann, oh, ist, okay. dann musst du nichts eintragen. Dann ist es ein Klick und Facebook liefert der Seite die Daten. Das ist das, von was wir hier reden. <lacht> und das genau. ist einfach, du tauschst dann ein. Du kannst auch dann sagen, okay, ich lege jetzt einen Account an, sitzt wahrscheinlich zwei Minuten, um die grobsten, gröbsten Daten, die du selber ja. entscheiden kannst, eins, äh, du anzugeben. Kannst ja, es
1: gibt ja ganz simple Strategien. Zum Beispiel, dass du dir mehrere äh, Browser auf deinem Rechner installierst. Ja. Denn, was weiß ich, ein Opera, ein Explorer, ein ja, Firefox. Ja. Und auf dem Firefox prinzipiell nie irgendwie dich in Facebook einloggst. Ja, ja, und dort alles andere machst. Dann ja. bekommt Facebook auch nicht mit, wo du hinzuhörst. Also das ja. nenne ich halt so ein Stückchen weit eigene digitale Kompetenz.
0: Ja, und für Künstler ist halt meine Devise eigentlich, äh, macht, nutzt das als Creator und oh nicht als, genau. als Konsumenten. Also die Konsumenten sind alle drauf auf diesen Kanälen. Du siehst in jedem Bus, in jedem Zug, jeder hängt vor seinem Smartphone. Ja. Und du kannst aber zum Teil natürlich auch selber als Künstler dafür sorgen, dass die, die sich interessieren für das, was du machst, dich dann halt auch dort finden. Ganz Und genau. Wenn du ein Musiker sein Leben eben unter anderem damit gestalten kann, dass er dort stattfindet, dann ist da nichts Schlechtes dran.
1: Ganz genau, also du musst es ja selber dosieren, so wie man es in der Vergangenheit ja auch selber dosiert hat, welche Dinge man preisgeben möchte und welche Dinge ja. eben nicht. Und von der Seite, also ich, ich sehe es auch, ich finde vor allem auch nach wie vor spannend, irgendwie wie du mit solchen Dingen arbeiten kannst. Zum Beispiel neulich hatte ich, hatte ich auf Instagram gemacht, ich hatte auf YouTube halt so diverse Kanäle und da war irgendwie irgend so ein... Musiker, der hat gerade auf seinen Elektrons rumgejammt und da hast du live zugucken können. Und dann habe ich seine bpm zahl gesehen, habe meine eigene angeschmissen, habe mich plötzlich ertappt, wie ich ein wie ich mit YouTube live gleichzeitig mhm. zusammen jamme ja. und fand es total spannend, weil mir bewusst wurde, wow, das sind ja noch ganz neue Sachen möglich, wie man mhm. miteinander mhm. interagieren kann, neue Arten von Mashups erzeugen kann mhm. und und und. Also ich finde es nach wie vor total spannend, mhm. was alles mit Social Media möglich ist.
0: Jetzt haben wir eigentlich so einen ganz guten Bogen gespannt. Für mich die wichtigste Message war, und es ist jetzt, du bist jetzt auch mal so ein Sag mal, so ein anderer Typ, ein anderes Beispiel dafür, wie man die äh, digitalen Medien für sich nutzen kann. Und inwieweit hat denn das ganze Urteil mit der GEMA dein Leben verändert? Wirst du von viel mehr Leuten als Kompetenz jetzt in diesem Bereich sich als Musiker independent zu bewegen wahrgenommen? Erzähl doch mal, was ist denn passiert im also, in Folge von dieser Geschichte? Also natürlich
1: mich rufen ständig. Musiker an. Die ständig. Fragen haben und einfach. Und haben immer ja. dieselben Fragen und da kann ich auch weiterhelfen und macht mich auch glücklich. Ja. Finde ich auch schön und gebe da auch immer gerne Auskunft. Mhm. Wobei ich natürlich keine Rechtsberatung machen darf. Ich bin kein ja, Rechtsanwalt, dann sage ich immer, also ich kann dir zwar sagen, wie es jetzt so aussieht, aber ja. eigentlich musst du mit dem Anwalt drüber mhm. sprechen. Und wir haben da natürlich auch einen guten Anwalt dafür. Aber das ist natürlich schon eine schöne Sache, die positive Seite. Ich finde es auch sehr spannend, mh, zur nächsten Thema vollversammlung zu gehen und zu versuchen, zu kandidieren mhm. als äh, in, 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 in den Aufsichtsrat. Ähm
0: also du bist da auch hartnäckig ja, und ja, sagst ich jetzt... Ich du mich also ja, ja, ich Es ist geil, da hinzugehen ja, okay. und dann zu Kann sehen, wie
1: so, so bestimmte Vorsitzende... Oh, der Kram, was traut er sich? Der kommt zu uns. Ja, ja ich bin noch Mitglied. Ich will hier... Ich will Mitglied im Aufsichtsrat werden hier. Ja also gut,
0: und wenn wir, wir haben jetzt seine Geschichte ein bisschen skizziert, auch mit gutem rechten Urheber, der auch andere Urheber durchaus vertreten kann und aus welchem Winkel man das auch immer sieht, klar. Also
1: es ist mir natürlich auch immer wichtig, also halt diese Geschichte mit diesem Self-Empowerment, mit dieser Emanzipation eben zu begreifen, dass du als Musiker, und das meine ich vor allem auch wesentlich, für diese vielen jungen Musiker, die jetzt noch gar nicht wissen, die noch so ihre ganze Zeit, zukunft vor sich haben die noch gar nicht wissen was alles spannendes noch in ihrem leben kommt die am drüber nachdenken sind kann ich eigentlich mit meiner musik die gesellschaft verändern kann ich damit gutes tun spannende dinge tun denn sagen wir mal ehrlich musik machen ist das also meiner meinung nach so das einzige wo du wirklich so nicht nur dich selbst verwirklichst, sondern ein Teil von was Größerem, das klingt jetzt vielleicht total esoterisch mm, und dämlich, mm. aber ein Teil von was Größerem, ich glaube nicht an den lieben Gott, aber wenn es irgendwas Göttliches gibt, mm. dann ist es kreativ sein zu können. Und deswegen so mein Appell an junge Musiker, seht mehr in euch. Ihr könnt so weit über euch hinauswachsen mm. mit dem, was ihr tut. Glaubt an euch und gebt euch selbst die Kraft und lasst euch von niemandem eure Rechte nehmen. Mm. Baut die auf, und dann werdet ihr irgendwann glücklich auf eine Karriere zurückblicken, die sogar unsere Gesellschaft vielleicht ja. verändert hat. Und darum geht es nämlich, dass wir Musiker auch die Gesellschaft verändern können.
0: Und alles, was man da so als Gegenwind bekommt, ich, man sollte einfach immer berücksichtigen, dass es da einfach Leute gibt, die haben sehr viel Geld verdient mit bestimmten Phasen der Musikindustrie. Diese Zeiten sind auch vorbei, das müssen die auch akzeptieren. Und es ist halt letztlich so. Geschäftsmodell, ja, die waren schon immer irgendwann wie irgend, kam
1: was Neues. Video ja. Code, the Radio genau, Star oder sonst was. Ja.
0: Ja. Erdöl, Kills, Kohle und das weiß ich. Ja, und jetzt gibt
1: es Elektroautos, was cool ja. ist. und äh, ich meine Klar, aber da siehst du auch diese typisch deutsche Mentalität, wie sehr unsere deutschen Autohersteller an ihrem alten Geschäftsmodell festhalten und versuchen politisch und sogar kriminell alles mit Dieselskandal mhm. und sonst was so hinzubiegen, dass auch, ihr altes sag mal, Ich habe hab
0: Empathie für jemand, der sagt, mein Stiefel hat so lange funktioniert <lacht> und jetzt äh, halt ich halt, schaue ich halt, wie naja. lange ich es noch durchkriege.
1: Naja, genau, so, äh, ja, genau. Ja, so ein Stückchen weit schon, aber so ein bisschen siehst du auch das deutsche Dilemma. Warum, warum kam denn Apple, iTunes aus den USA, nicht aus Deutschland, obwohl in Deutschland die MP3 erfunden ja. wurde beim Fraunhofer-Institut, weil die GEMA laut geschrien hatte, wir sind der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung. Ja. Genauso warum kommt das Elektroauto aus den USA? Weil bei uns Konzerne lobbymäßig, wir haben die Technologie, ja. nur leider setzen wir sie nicht um. Ja. Und das ist genau das Drama und das ist auch das, was wir im Internet sehen, diese Technologiefeindlichkeit und deswegen sind wir auch digital so ein Niemandsland. Ja. In meiner zweiten Heimat Finnland, wo meine äh, Frau herkommt, äh, da kannst du am fernsten Ort sein, da ist die nächste Zivilisation 100 Kilometer weg, da wohnen auch noch 20 Leute und trotzdem hast du überall ein 4G-Internet. Äh, du hattest dort bereits vor fünf Jahren, hast du dir eine Flatrate gekauft für 9,90 Euro, dass du umsonst telefonieren können, äh, keine Grenze gehabt beim äh, Download, überall 4G in der fernsten Einsamkeit äh, gehabt und Deutschland digitales Entwicklungsland mhm. hinter Rumänien und, ja, und, und das ist unsere Technologiefeindlichkeit, die sich vor allem in unseren Verbänden manifestiert, die gegen alles kämpfen, was Veränderung mhm. ist, wie eben dieses berühmte Zitat von Kreile der GEMA, der damals Mitte der 90er sagte, und das ist wirklich ein Zitat, wir, die GEMA, sind der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung.
0: Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. <lacht> Für uns war so ein bisschen so ein Durchbruch ungefähr vor einem Jahr, als wir einfach angefangen haben, unser morgendliches Frühstück im Studio als Podcast. Muss
1: ich mir unbedingt jetzt auch immer reinziehen. Der weil das Studio,
0: einfach Studio-Frühstück, Mark Mozart, da findest du dann alles irgendwie. Das ist geil. Ähm, und das war dann ähm, nach zehn Tagen in der Musikkategorie Platz 1 in den Podcasts bei Apple. Ist ja geil. Das hat alles angefangen mit so ein bisschen Mixing-Tipps aus dem Studio und yeah. so. Und ich versuche aber jetzt immer mehr Gäste auch aus Kultur und aus Ist allen geil. Bereichen mit reinzuholen. Ähm, und Leuten einfach schöne Anregungen zu geben.
1: Finde ich auch ganz so. Ich, ich stelle es auch immer wieder fest, wenn du so Tutorials machst. Ich habe zum Beispiel, da gibt es äh, diese kleinen Synthesizer von mm. Teenage Engineering. Mm, die sind total ich, ja. witzig. Und ich habe die natürlich sofort drauf gehabt. Und dann hatten ganz viele Leute Fragen, wie das funktioniert. Und es gab auch kein deutsches Tutorial. Dann habe ich ein deutsches Tutorial mm. gemacht und du stellst fest, du hast gleich viele tausend Klicks mm, drauf. Mm. Also, weil die Leute es halt wirklich suchen. Und das macht dann auch Spaß, ja. finde ich. Schon schön. Also, auch wenn auch du im in,
0: in, in, in Hessenland bist, dann Gerne, äh, Machen wir ein Studio Frühstück bei mir und weil dann immer Frühstück. es gibt keinen festen Termin weil äh, wir gehen dann egal wann live auf Facebook und nehmen das parallel so wie wir es hier auch machen noch hochwertig mit Anclip Mikros auf und super cool dann haben wir unsere Podcasts die, das wird dann nochmal so ein bisschen editiert du gibst ich,
1: du mir einfach mal deine Nummer
0: dann ich gebe jetzt gehen wir erstmal offline ach so ja, ihr, könnt auch, ihr könnt auch alle meine Nummer haben, ich sag's euch gerade. Ja, ruf 0? am besten mal durch. Ja, genau. 0176 ja. 6039 ja. 0216. Aber mach trotzdem noch eine Verabschiedung für den Podcast. So,
1: und jetzt rufe ich dich mal an.
0: Genau. Wenn ich es richtig diktiert habe... dann.
1: 017660390216 äh,
0: Stimmt eigentlich. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade hier... Ach, du hast wahrscheinlich einen Flugmodus. Keinen Empfang, nee, 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 nee.
1: Dann gebe ich dir mal schnell meine, die ist auch ganz easy. Jo. 0162. 0162. Ah, da? Ach da ah, ja das? das ist meine okay, Nummer, genau. Gut, dann die ist ich schön das. einfach auch zu... Alles kennen. klar. Coole Sache.
0: Super. Ah. Marc, sag noch irgendein Schlusswort irgendwie für den Podcast. Ja, Schlusswort. Das, Schm das war's. <lacht> Bruno Kramm, der Batman der deutschen yes. Musikbranche. <lacht> geil, da machen wir noch so einen dreistimmigen Chor mit Harmonizer <lacht> drauf. Ja, <lacht> <Na> geil. <lacht> <lacht> ich will gar nicht, wissen, Ja, okay. <lacht>